0: Guds sønn har gjort mig fri. Jeg tänker å kunne si og synge det, og vitne om det. Det ble sagt at man tenkte jeg kunne samle trådene i den avsluttende bibeltimen. Det er det visst ingen som har sagt til mig før at var sånn med jeg la jo merke til at det var stevnets tema, men jag tänkte att på en måte skulle da gå videre, kanske med en særlig vekt på dette som vi også forlater våre skyldnere. Men la oss nå be. Hellige treenige Gud, Gud, Ingen er heldig som du. Du er lys, og det er ikke mørke deg. Og så vil du ha med oss å gjøre. Vi ber. Forlat oss vår skyld. Rens oss fra all urettferdighet. Og gi oss å tjene deg uten frykt i hellighet og rettferdighet for ditt årsyn alle våre dager. I Jesu navn. Amen. Det er forbindelsiden. Var det lite lyd? Det var lite lyd, så den er nok litt lag i forhold til din høyde. Vi kan jo ikke heve det. Ja, det är hittigt. Ja. bak? Ja. Jag menar aldrig vet bak nu inledningsvis. Det som sitter bak. Jag hör det bättre nu. Okej. Okay. Förgla oss vår skuld som vi og forlater våre skyldne. Det er tema for denne bibeltimen. Kapitel 1 Barnekor hos Gud er et kjærlighetsforhold. I Lukas 7 hører vi at Jesus er i fariseren Simons hus, og der var det også en kvinnelig synder. Det står faktisk ikke synderinne, men et handkjønnsord, synder på gresk. Jesus taler med fariseren når vi leser fra vers 41. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, og den andre 50. Da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da elske ham mest? Simon svarte, jeg tenker den som han ettergav mest. Da sa han till ham, du dømte rett. Og han ventet sig mot kvinnen och sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga mig ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med sine tårer och tørkete med sitt hår. Du ga mig ikke noe kyss. Men hun holdt ikke opt och kkysse min møtte f den stund je kom in. Du salvet ikke mit toder med allje, men hun salvet mine føtte med salven. Dfor ser er dig hennes mange synder er henne fåj lat, der få elske hun meget, men den som lite får la de selskelite. Synsforlatelse skaper glede og kjærlighet. Gjør det ikke det? Det som Gud på dommens dag sier nei til oss, det er alt takt. det har vi faktisk fortjent. For så alvorlig er vår synd. Men så verdifulle er vi altså i Guds øyne, og så høyt er vi elsket av Gud at han har skaffet til veie soning og forlik i Kristus. Jesus gav sitt ungeliv liv og utgjød sitt dyre og varme blod for oss, for at vi skulle kunne få forlatelse for syndene. Det er på det grundlag vi skal be forlat oss vår skyld. Synden er sonet og gjelder betalt. Det er fullbrakt. Vi kan fristes til å tenke at det er for godt til å være sant, men du skal ikke tenke smått om evangeliet. Det er Guds hjertespråk, og det er både Gott og sant. Herren vår Gud er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på trofast miskunn og sannhet, han forlater misgjerning og overtredelse og synd. Dette er grunnsannheter som Moses fikk høre da Herren ropte ut sitt navn for han av Mosebok 34. Herren utsletter sine barns overtredelse og glemmer deres synder, Jesaja 43, 25. Jeg tror syndenes forlatelse, sier vi den apostoliske trosbekjennelse. Det er en stor sak å kunne si det, og i særdeleshet å kunne si det for ens egen del. Jeg tror at mine synder er forlatt. Borgerskap i Guds hellige rike er basert på syndenes forlatelse. For i Guds rike gjelder nådens rett. Det er ikke bare sånn at Gud lar nåde gå for rett, og altså ser gjennom fingrene med våre synder. Men, men det gjelder en nådens rett som overgår gjengjeldelsens rett. For du sier i romerne 3, 25 26 at Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol for å vise sin rettferdighet så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som var troen på Jesus. Når Gud rettferdiggjør en sønder, i det han erklærer sønderen for å være rettferdig ved troen, så viser Gud altså sin rettferdighet. Han er tro mot sine løfter, og han har dekning for å tilgi for Jesus tok dommen og straffen for deg og mig på sig. Johannes sier jo i sitt første brev at Gud viser seg både trofast og rettferdig når han forlater oss synden og renser oss fra alle urettferdighet. 1. Johannes 1, 9. Vi må forstå dette kjente ordet rätt. Gud er jo alltid trofast og rettferdig. Og han håller det han har lovt. Men som vi bekjenner våre synder, viser han sin trofasthet og rettferdighet på den måten at han flater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jeg har med stor frimodighet strøket over, etter trofast og rettferdig. Han er trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og rense oss fra all urettførdigheten. Syndenes forlatelse skaper glede og kjærlighet. Vi kan ikke for mye minne om at barnekåret hos Gud er ett ekte kjærlighetsforhold. Guds barn elsker han og håller hans bud. Jesu venner elsker han og holder hans bud. Da er du kommet in. I denne gode sirkel av kjærlighet, der du svarer på Guds kjærlighet med å elske ham igjen. Kapitel 2, femte bønn i Fadervår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Matteus 6, 12. Denne bønnen er sommerstevnes tema. Det handler om Guds tilgivelse og vår. Fadder vår er en bønn. Jesus lærte sine disipler å be, og det er en daglig bønn. For det står «Gi oss i dag vårt daglige brød». Og så fortsetter vi å forlate oss vår skyld. Så trenger vi også daglig og stadig synsforlatelse. Selv om vi elsker Gud og lever etter hans bud, så kommer vi ikke lenger i denne verden enn at vi alltid på ny må ta syndenes nødige forlatelse i løftene, i ordet og i nattveiden. Det er noen som mener at dette er for lettvint. Hva slags moral blir det når en har sånn et sikkerhetsnett? De har ikke skjønt mye av syndens vesen. Og legg nå merke til hva det står Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere, eller som det egentlig ser ut til å stå på gresk, som vi og har forlatt våre skyldnere. I Lukas 11:4 har vi presensform, men med en poengtering av att det gjelder alle våre skyldnere. Forlater oss våre synder, for også vi forlater hver den som är oss skyldig. Vi kan prøve oss på det. Guds barn er preget av forsonlighet og tilgivelse. Den som får tilgivelse hos Gud, må tilgi andre mennesker, og den som nekter sine medmennesker tilgivelse, blir selv nektet tilgivelse hos Gud.» Gud, tilgivelse er nøkkel til et nytt liv. Tro ikke at du har grepet det der som du er uforsonlig og ikke kan tilgi. <tøk> Kapitel 3. Sletting av gjeld. Femte bønnen i Fader vår bruker egentlig billedspråk for formueretten. Og ette gi oss vår gjeld, av vår gjeld Som også vi ettergir våre debittorer Ettergir dem som har gjeld till oss Gjeld det greske og feilema står egentlig i bestemt form Flertall, ta och feilema ta Altså ber vi om att alle våre gjeldsposter blir slettet «All vår gjeld ettergitt. Ettergi oss det vi skylder, som også vi ettergir, eller har ettergitt dem som skylder oss noe.» Sletting av gjeld er i gittesituasjoner sett viktig. Vi hører hvordan Hellas drever med sin statsgjeld. «Det internasjonale pengefondet laget i 2010 et krisefond for å hjelpe land etter katastrofer.» blant annet med gjeldsletting. For tiden drives en kampanje for at i Nepal skal få gjeldslette. Og for familier og enkeltmennesker kan det bli krise som en ikke kan betale sin gjeld. I annen kongebok Kapitel 4 hører vi om en fattig enke med to sønner som en kredokreditor kunne komme til å ta som gjeldslaver. Kvinner klager til profeten Elisa, og ved et under så får hun midler til å betale gjelden og enda penger til å leve for. Urimelige sosiale forskjeller er ikke til behag for Gud. De fattige ligger ham på hjertet, og i den gamle pakt var israelitene forplikta til å slette gjeld i sabbatsåret hvert syvende år. 5. Mosebok kapitel 15 taler om lån. Gjeld og ettergivelse hvert syvende år skulle all gjeld israelitter imellom ettergis, og det skulle skje til ære for Herren. En skulle låne til fattige uten tanke på om sabbatsåret nærmer seg, og da ville Herren velsigne en. En tilsvarende sterk sosialetisk impuls finner vi i Nehemia Kapitel 5. På 400-tallet, før vår tidsregning, kom Nehemia til Jerusalem for å gjennoppbygge byen. Men det er kornmangel og hungersnød, pengemangel, pantsettelser og gjeldskriser bland jødene. De rike utbytter de fattige, noen har solgt barn til treldre. Noen har sålt barn till treldom La oss få korn Så vi kan äte och berga Livet bara folk La oss få korn till att stilla Vår hunger och när hemja Går i rätte med de rike Och uppfordrar till och slätter Gjellet och så han själv har lånt Fattig folk penger och korn Och han säger la oss Ettergi denne Gjellet, gi dem deres Marker, vingårer oljehager og hus tilbake, og ettergi dem rentene. Folk hadde nemlig også tatt rente, og Nehemia ja, fikk det som han ville. Jeg tar også med et eh, trekk fra Paulus brev til Filemon. Paulus sendte den omvendte slaven Onesimus tilbake til Filemon som en bror, og så skriver han, «Så sant du derfor akter meg for din medbror, så ta imot ham, altså Onesimus, som mig selv Och har han gjort deg noen urett? Eller skylder han dig noe? Da skriv det på min regning Vers 18 Paulus var altså villig til å ta ansvar for en annens gjeld Ett eksempel til og så over til vårt egentlige tema, Kapitel 4. Synd setter i skyld. Den som blir tilgitt av Gud må tilgi sin neste. Den som blir tilgitt av Gud må tilgi sin neste. Jesus bruker gjeldsbegreppet billedlig om synd som nemlig medfører skyld. Vi hørte lignelsen om de to debitoriene i Lukas 7, vi ser den billedlige bruken av gjeldsbegrepet, også i spørsmålet om de 18 som tårnet i silo har falt over og drepte, om de var debitorer, framfor 2. Lukas 13, 4. Og det er parallelt med spørsmålet i vers 2, om de Galileerne, hvis blod Pilatus blandet med deres offer, om de var søndere fremfor andre. Vi ser den billedlige buken av Gjeldsbegrepet også i lignelsen om tjeneren som var en ti tusen talenters debitor. Matteus 18, 24. Og medtjeneren som skyldte han igjen hundre denarer, vers 28. Spørsmålet er betaling eller miskun Og når Jesus i Matteus 6 kommenterer femte bønn i Fadervård, så taler han om å forlate overtredelser. Det er saken, selv om det også er noe å lære av bildet. Og i parallellen i Lukas 11, 4, står det, forlat oss våre synder. Forlat oss våre synder. Vår syndtalent avskriver, tryg all restansen ut, synger Petter Dask. Nå, en talent er mye, men kanske ikke ubetalelig. I lignelsen i Matthäus 18 var gjeldet altså ti tusen talenter. Det var en bunnløs gjeld, og det er viktig. Om du tar utgangspunkt i at en talent er seks tusen denarer, så var ti tusen talenter nok til å lønne to arbeidere i et år. Eller om du tar utgangspunkt i at en talent er rundt regnet 30 kilo, så er ti tusen talenter tre tonn eller noe som 75 års produksjon ved Kongsbergs sølvverk, der tusener var i arbeid. Den arme mannen ba om tålmodighet og betalingsutsettelse, men han fikk noe langt, langt mer. Kongen syntes synd på han, han hadde med den stakkars mannen, hele gjeldet ble strøket til enden kunne gå som en fri man, Skal to om det kan sies klarere, hva nåde er. Men så kommer ett tragisk exempel på uforsondigheten. Benåddetjeneren hadde ikke noe av kongens storsinn. Han kastet seg over en stakker som skyldte han hundre denarer, sagtens en viss verdi. Du kunne leie en arbeidskar til å jobbe hundre dager for det. Men selv hade den ubarmhjertige kreditor fått ettergitt sekshundretusen ganger så mye. Men selv så mye. Det vekket kongens harm og benådningen ble trukket tilbake. Den uvarmhjertige tjeneren gikk lipp av ettergivelsen. Prenget er at det som andre har gjort seg skyldig mot oss selv om det er alvorlig i selv, er smått mot hva Gud er villig til å tilgi oss. Og vis vi ikke har noe av Guds sinnelag så vi av hjertet tilgir vår bror, da mist vi Gud tilgivelse og borgerskap i hans hellige rike. Den som får tilgivelse hos Gud må gi tilgivelse til andre mennesker, og den som nekter sine medmennesker tilgivelse blir selv nektet tilgivelse hos Gud. Jesus fortalte dette for å advare og for å formane til å brikt i forsonlighet da Peter spurte om man skulle tilgi sin bror syv ganger. Ikke syv. 70 ganger 7, sa Jesus. Det er ikke alltid lett. Drangen til hevn stikker dypt i vår syndige natur. Henrik Ipsens episke dikt, Terje Wigen, handler om hevntrang og kampen med den. Les gjerne Terje Wigen som en psykologisk studie. Terje ble tatt av engelskmenn rett utenfor seg eget stuedør, og han styrer bare kornlast for at Danmark ble sengt. Han satt i prisionen i lange år, det sies i fulle fem. Hans nakke bøyet sig. Grått ble hans hår av drømmene om hans hjem. Terje hadde mistet mye. Kone og barn hadde boket under. Men en gang... Fikk han som los sjansen til å ta en grusom hevn over offiseren som hade tatt han til fangen. En engelsk jotte mot kysten in med revnet storskjæl og fokk, der vi skulle redde lorden, ladyen og barnet. Blodet bruste da de to mennene kjente hverandre igjen. Barna han grep og svingete fritt, med den venstre om ladyens liv. «Tilbake, my lord!» Et eneste skritt, og det kostet barn og viv. På sprang stro britten til kamp og ny, men armen var vek og matt. Hans ånde brente, hans øyne var sky, og hans hår, så kjentes det første gry, ble grått i den eneste natt.» Men Terges pande var klarhet og fred. Hans bringe gikk fritt og stillt. Der bød i løftet han barnet ned og kysset hets händer mylt. Han åndet som løst fra et fengselsvelv. Hans stemme lød rolig og jevn. Nu er Terjevigen igjen seg selv. Inntil nu gikk mitt belo som en stenet elv. For jeg måtte, jeg måtte ha hevn. Vi forstår Terges sterke og undertrykte følelser, og det endte i forsoning, men den satt langt inne. Tangen til hevn er vel også en drivkraft bak dødsstraffen i USA. Nu helt annet leser vi fra Sør-Karoline. 17. juni ble ni mennesker drept i en afro-amerikansk metodistkirke. En 21 år gammel man har tilstått at han skjøt og drepte dem. Fengslingsmøte var i preg av etterlatte som talte til gjerningsmannen om tilgivelse. Gud tilgjer dig? og jeg tilgjer dig sa ei som hadde mistet sin mor i blodbadet. Vi har ikke plass til hat. Vi må tilgi seg som hadde mistet søster. Jeg tilgjer deg. Familien min tilgjer dig Men bruk sjansen til å omvende dig sa en slekting til en av de drepte. Det kan virke overmenneskelig, men Jesus ber oss om å elske våre fiende. I eh, det så Såkalt apokryfiske skriftet Siraks bok, Kapitel 28, stilles hevn og tillgivelse opp mot hverandre. «Den som hevner seg skal møte hevn fra Herren, og han skal sikkert gjemme hans synder.» «Tilgi de neste den urett han har gjort, da skal altså dine synder bli forlatt når du ber.» Ett menneske jämmer på vrede mot ett annat menneske och då söker han läget om från Herren. Mot ett menneske sin lika har han ingen barmhjärtighet. Och då ber han för sin egna synder. Han som själv är kjöd håller fast på sin vrede. Vem ska då sone för hans synder? Kom änden i hu och håll upp och nära fienskap. Kom undergång och död i hu och... Og bli i budene, kom budene i hu, og vredes ikke mer på din neste. Kom den høyestes pakt i hu, og overse andres feiltrinn. Forlat, så skal det forlates dere, sier Jesus i sletteprekenen Lukas 6, 37. Den populære bønnen som tilskrives frans av Assisi reflekterer nok en lesning både av evangeliene og Asirak 28. I norsk version av fransbønnen, som jeg alltid har reagert på, så høres ut som ett årsak-virkning-forhold, der årsaken er at vi tilgir, det er ved å tilgi andre at man får tilgivelse. Men stemmer det? Originalen er ikke slik. Originalen til fransbønnen, ja, den er egentlig av en anonym forfatter, og den ble offentliggjort i et blad med den eiendomlige utgivelsestatuen 12.12.12, det vil si 12. desember 1912. Original har sett av pardona, kon et pardone. Sett av pardona, kon Det er når en tilgir, når en tilgir av pardona, at en blir tilgitt. Kapitel 5. Det är en familielikhet i Guds familie. Det en familielikhet i Guds familie. Barnekår hos Gud gripes og fastholdes i troen. Troen som griper om Guds løfter. Det er en stor sak og en høyåndelig kunst å vite at dine synder er forlatt. Det er troens kunst. Og nå har Jesus gitt oss et tegn på om eh, vi kan tro og vite at det er slik. For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske far også forlate dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate deres overtredelser, sier han i Matteus 6, 14 og 15. Guds barn må legne sin himmelske far. Når Gud er forsonet, må også vi være forsonelige og villige til å tillge. Til Luther sier det slik i store katekismen. Hvis ikke du tilgjer, så må du aldrig tenke at Gud tilgjer dig. Men hvis du tilgjer, så har du den trøst og visshet at du har tillgivelse i himmelen. Det betyr ikke at å tilgi sin neste er noe som gjør en fortjent til Guds tilgivelse. Guds veldige tilgivelse er ufortjent. Men å gi tilgivelse er en frukt av å få tilgivelse. Vi kan si at det er et vidnesbyg, et tegn og en nødvendig følge. Lutte å legge vekt på at vår tilgivelse skal være et tegn til forsikring på at vi har Guds tilgivelse. Et tegn til styrke og glede for samvittigheten. Guds folk er peget av forsonlighet og tilgivelse, særlig er om forholdet med medkristne, om at kristne har hjerte med å tilgi hverandre, være gode mot hverandre, så dere tilgiver hverandre liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Efeserne 5, 32. Men i broderkjærligheten skal det være kjærlighet til alle. Oldkirken la inn på fred og enighet oppgjør og forlik. I den gamle kirkeordningen fra ca. 100 pluss minus, som teologene kaller Didache, så heter det, i menigheten skal du bekjenne dine synder, og du skal ikke gå til din bønn med dårlig samvittighet, kapittel 4. På Herrens dag skal dere komme sammen og bryte brød og holde takkebønn, etter at dere først har bekjent deres synder, slik at deres offer kan være rent. Ingen som lever i ufre med sin neste må få komme sammen med dere før de har blitt for likt, for at ikke deres offer skal bli vannhelget, kapittel 14 och tillgive eller och förlåt det är att visa godhet och barmhärtighet mot den som har förtjänt det motsatte. Det är väl slett en hjälp så skylden blir hjälfri. Och tillgive och glömme den orätt som har skett och genupprätta ett gott förhållande. Många ting är ju bagatell mellan oss människor, och det vill väl än också uthållig om vi inte kunde trække växle på överbärighet och tålamodighet oss emellan. Som sånn sett må medmänsklighet og menneskelige fellesskap bygger på stadig tilgivelse, men i forhold til, til, til mer alvorlige ting, så melder det seg noen spørsmål. Forutsetter tilgivelsen at den andre parten angrer og ber om tilgivelsen? Lukas 17, 4 kan jo tyde på det, selv om angren kanskje ikke nødvendigvis så dypt, Jesus sier, «Ta dere i vare om din bror synder deg i rettesett ham, og om han angrer det, da tilgiver han. Og om han sju ganger om dagen synder imot deg, og sju ganger kommer tilbake deg og sier, «Jeg angrer det», da skal du tillge han. Men eh, Jesu kommentar til femte bønn i fadet kan tyde på at heller ikke må være avhengig av at den andre angrer og ber om tillgivelse. For dersom dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske far også forlate dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far forlate deres overtredelse. At det er 6, 14 og 15. Markus 11, 25, like så. Når dere står og ber, så tilgi dersom dere har noe imot noen for at også deres far i himmelen skal tilgi dere overtredelsene deres. Vi skal ikke nekte noen vår tilgivelse. I Lukas 114 4 lærer som nevnt Jesus disiplene å og si, «Oss og vi forlater hver den som er oss skyldig.» Forgudsetter da tilgivelsen at den andre parten angrer og ber om tilgivelse, Svaret må være at den kristen alltid er forsonlig og villig til å tilgi. Han lar vrede og motvilje fare. Han står der så og si, med tilgivelsen i hendene og vil gjerne gi den fra seg. Men det er ikke sikkert at den andre part har den selverkjennelse eller den trang til forlik at han bryr seg om å ta imot noen tilgivelse. Men for oss som vill følge Jesus, så gjelder det så fremt det er mulig. Da hold dere på deres side fred med alle mennesker, romerne 12, 18. Det er på lignende måte som i forholdet mellom Gud og oss mennesker. Forlike er i orden, men det er ikke alle som vi ta imot. Forskjellen er i midlertid at Gud, som er alle stommer, har rett til å holde tilgivelsen tilbake til. Og det gjør han når mennesket ikke søker men mens vi alltid skal tillge vår neste. Ikke på Guds vegne, men på våre egne vegne. Noen vil kanskje mene at det er domsnilt å tilgi igjen og igjen. Dersom den andre ikke viser noen oppriktig anger, men heller oppfatter tilgivelsen som en tilatelse til å ture frem i bedrageri, rus, vol eller hord. Da er det viktig å på at neste kjærligheten krever mer enn tilgivelse i forsøket på å sette en stoppe for slikt. Kjærligheten kan nok la seg misbruke, men kjærligheten gjør også oppfinnsom. Kjærligheten finner veier til å ta tak i tingene, og bare det var sagt i forbifarten. I vår tid er tilgivelse gjenstand for drøfting og... Studium ikke bare i teologin, men også i filosofi, psykologi og medicin. det er bred enighet om at tillgivelsen gjør noe positivt både med den som tilgir og den som blir tilgitt. Tilgivelse har helbredende virkning, men kan den bare bestemme sig for å tilgi? Kan den ikke være såret så djupt at det er umulig? Forskerne har vel rett i at den kan lære å tilgi sett skritt for skritt kan en nok gi slipp på vonde følelser og se på den som har gjort urett med en viss forståelse men når Jesus taler om å tilgi av hjerte så forutsetter han også at hjertene er nye som Luther sier når jeg känner at jeg gjerne tilgir min näste. da kan jeg se. Si det gjør jeg ikke av naturen, men Guds nåde gjør at jeg kjenner mig annerledes enn før. Fra en preken rekke over bergpreken trykt i 1532. Frelsen må bli stor for oss, og da blir den uretten som andre mennesker kan påføre oss til å bære, når vi får se i hjertets grunn at mange var de syndens punn som Gud i nåde oss forlot for Jesu pine død blod, står det i en brorsom salmen. Da tennes hjertet i brann, så vi kan elske våre uvenner. Kapitel 6 Esau og Jakob vi har et fint eksempel på tilgivelse i fortellingen om brødrene Esau og Jakob. Vi husker kanske at Esau og Jakob var tvillinger. Da de ble født, holdt annen mann Jakob, førstemann Esau, i helen. Navnet Jakob henspiller på det. I et svagt øyeblikk låt Esau seg frariste første fødselsretten for en rett linsevelling. Og senere lurte Jakob sig også til farens velsignelse ved å lyve for den blinde Isak og utgir sig for Esau. Dermed pådror han sig et dødelig fienskap fra Esau. <tøk> Så har Jakob vært mange år i Mesopotamia. Gud har vært med han og velsignet han på mange måter. Likevel sto det et oppgjør og et vendepunkt tilbake, og det kom ved Jabboks vadestedet i møte med Gud. Der fikk konflikten sin fundamentale lösning Jakob ber ydmykt og sier, ja, «Jeg er ringere enn all den miskunnighet og all den trofasthet som du har vist mot din tjene.» Gud kom i menneskeskikkelse og kjempet med Jakob. Den sterke Jakob må få en knekk. Hofteskålen går av ledd, og Jakob halter ut av kampen. Og han må si sitt navn. Det navn som stod for fortiden, og som Esau mente karakterisert en svindler, er det fordi han har fått navnet Jakob att han nå to ganger har overlistet meg. Min første fødselset tok han, og se nå har han tatt min velsignelse, sa Esau. Og så sagt. Seieren i den nattlige byttekampen med Gud. Den seier vinner Jakob i det han ydmyker seg og ydmykes i det Gud seier over han Med sin haltende hofte og sitt nye navn Israel ser han sola gå over ei åpen fremtid han har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet synd er bytta med nådem og da får han øye på Esau med fire man. Vill vil nå også Esau være nådig Jakob hadde sendt bud til sin bror for i gi ydmykhet og forberede Esau på at han kom tilbake til kanan med stor rikdom og så hadde han fått høre att Esau kom han i møte med 400 man, vad skulle det bety? Han hadde jo grunn til med at det kunne bety blodbad. Alle tanker og handlinger hade varit rettet inn mot å unngå at han med hele sin familie skulle bli slått ihjel. Esau er vittnet til at uh, tvillingbjorden nærmer seg sig. med all den underdannighet som en orientalsk despot kun ønsket seg. Men hva gjør han selv? Esau, løp han i møte og falt han om halsen og kyset ham. Det var en far i en av Jesu lengdelse som gjorde det samme. Da den bortkomne sønnen enda var langt borte, så hans far ham og han ynkede syndelig og løp til og falt han om halsen og kyset ham. Det er tilgivelsens og forlikelsens kroppsspråk. Jakob hadde sendt gaver i forveien til Esau for å bli gjørende. Og det var ikke småterier, 200 geiter, 20 bukker, 200 sauer, 20 værer, 30 kameler med følg, 40 kyr, 10 okser, 20 eselhopper, 10 eselfoler. Men var det med disse 500-600 husdyra han vant sin brors hjerte? Nei. «Hva ville du med hele den leir som jeg møtte?» spør jeg seg. «Jeg ville nåde for min herres øyne.» Jeg har nok, har du selv, min bror, det som ditt er. Og da kom det hele nytt perspektiv. Det skulle ikke være en sonegave, men et tegn på takknemlighet. Hør, som jeg har funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ditt ansikt, se Jakob til leser, var det som om jeg så Guds ansikt siden du var så vennlig mot meg. <tøk> Pniell kalte Jakob stedet der han hadde kjempet med Gud. Pniell betyr Guds åsyn. Og Jakob sa, Jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget liv. Tänk her er det en som har sett Gud, åsyn til åsyn. Vi kunne vel ha lyst til å spørre Jakob hvordan så Gud ut da han viste sig for dig ved Jabboks vadestil. Og så har Jakob på en måte, kan vi se si, svart på dette. Da kort etter møtte Esau, fikk han erfare at forholdet til broren var blitt ett nytt det ble et hjertelig møte, et i forsoningens teil, og Jakob sa, da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds ansikt, siden du var så vennlig mot meg. Tenk, det sa en man som like før hadde sett Gud åsyn til åsyn. Esaus mille ansikt minnet Jakob om Guds mille ansikt. Jakob hade fått møte Gud som tillgivelsens Gud, som fredelsens Gud, og nå fikk han også oppleve at Esau tilgav. Esau har noe lære oss. Ingen gammel uretts ville å fortsette å ødelegge forholdet. Brorskap og medmenneskelighet var mye viktigere for Esau enn av i veiendom. Esau hade lært å være tilfreds med det han fikk. Han hade lært å tilgi. Esaus vennlige ansikt minner Jakob om Guds ansikt og en kristen skulle jo gjenspeile Guds kjærlighet om iskun Paulus skriver vi som er utildekket åsynskuer Herrens herlighet som i et speil vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd 2. Korinther 3. Kapittel 7 Når en har krenket sin neste Og så Jakob har noe Han visste at Esau hadde grunn til å være sintban Eller fremtoningen så Jakobs bevissthet om det Han har krenket sin bror Han har fått Guds tilgivelse og velsignelse Men han vil også bli forlykt med Esau Jesus sier i bergprekene Hvorfor? om du da bærer fram ditt offer til alter, og der kommer i hu at din bror har noe mot dig. la da ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort, og lik deg med din bror, og kom så og fram frem ditt offer. Skynd deg, og være føyelig din motstander, så lenge du er med ham på veien, for at ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du blir kastet til fengsel. Sandlig sier jeg deg, du kommer slett ikke ut derfra før du har betalt den siste øve. Matteus 5, 23-26. Vi skjønner at Jesu disciple fortsatt deltar i tempelkulten, og men da er på vei med et offer til Brennoferalter i prestenes forgård, og der kommer i hu at en bror har noe imot den. Skal plikten til forlik gå foran offringen. Gå først bort og forlik deg. Billedbruken handler med en motstander som en går sammen på veien. Det handler om en gjeldsak med parter, en kreditor, en debitor. Det en dommer, det er en justisbetjent, har er et gjeldsfengsel. Vandringen til dommeren er den felles vandring gjennom livet før dommedag. En skal skjønne seg og være velvillig, føyelig mot sin motpart som en har krenket. Forlik med Gud og forlik med mennesker høres sammen. Sarkeus er et eksempel for oss. Lukas 19. Se hvor glad Sarkeus blir, fordi Jesus vil ha fellesskap med ham. Se for en forandring. Det blir i Sarkeus liv. Omvendelsen fører til oppgjør å nyvandel. Slik som Gud talade om i Esekiel 33:14 till 16. Når jag säger til den ogudlige, du ska vissligen dö. Och han vänder om från sin synd og gör rätt och rättfärdighet så han, den ogudlige, ger pant tillbaka. Gott gör det han har rövet. Følge livets bud, så han ikke gjør urett. Da skal han visselig leve. Han skal ikke dø. Ingen av de synder som han har gjort skal tilregnes ham. Rett og rettferdighet har han gjort. Han skal visselig leve. Halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, gir jeg det fire dobbelt igjen, sa Zacchaeus. Etter tredje mosebok 5, skulle ulovlig besittelse tilbakebetales med tillegg av en femtedel? Strengere bestemmelse gjaldt i midlertid som det var okser eller sauer som var slaktet eller skjoldt til tredje man av en mosebok 22. Fire sauer for en saug, det er nivået Sakeus legger seg på, selv om han ikke hadde plikt til mer enn 120 av verdien i sitt tilfelle. Men med moderne inflasjon så kan jo gamle underslag fort komme opp i det flerdobbelt. Kapitel 8, avslutning. Guds tilgivelse er basis for bøygerskap i Guds rik all synner kränkelse av Gud. Synd mot nästna er synd mot Gud som har skapat min näste. Älske min näste og stiller seg bak min näste med sine bud. Det är egentligen Gud som krever att det ska göra rätt mot min näste. Ja han säger att det ska elske min näste som är sjö vis vi aner hvor avskylig all synd er, så aner vi också hva Gud så gjerne tilgir oss på grunn av Jesu lidelse og død, og da blir det mellomværende vi måtte ha med vår neste. Håndterlig, gjør det ikke det? Er det at jeg tilgir min neste tegn på at Gud tilgir mig. må jeg ikke da være ivrig etter å søke for og tilgi? og unnskylde og forstå og ta ting i beste mening og har jeg gjort min neste urett må ikke gutt tilgivelse da driver meg til å gjøre opp med min neste Luther taler i denne forbindelse om kjærlighetens skriftemål det vil si at vi om overfor varande og tilgi hverandre det er forskjell på å bite i sig og å tilgi et tilgivende sinn er tegn på en sann tro og kristen kjærlighet. Jesus lærer oss at troen må bære den frukt at den forlater menneskene deres overtredelse og av hjertet tilgi sin bror. Den som får tillgivelse hos Gud må gi tillgivelse til andre mennesker og den som nekter sine medmennesker tilgivelse blir selv nekta tilgivelse hos Gud. Det er alvor. Det er alvor. Det er og vi skulle prøve oss selv.